0: Det er utrolig gøy å være her, ja. det her som om man på radioresersjonen for ti <laughs> år siden liksom
1: Hjertelig velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Vendik Solundviss Og jeg heter Asla Køverås Hej på dig! deg, gamle venn som går det i dag? Det går eh, fint ja Vi er jo ute på tur i Det ja. kan vel røpe Det må vi nesten gjøre Vi sitter jo på et uh, artiststed Intet mindre enn Skagrak Arena I Skien I Skien I
2: uh, Vestfold og Telemark Det er uh, altså uh, uh, ja, Kanskje mest kjent uh, som fotballstadion Men uh, det bor folk her Det er butikker her Det er masse solcellepaneler på taket Og det er et stort batteri her Noe vi ska komme tilbake til i en senere episode Det vi gjøre men idag så
1: har vi jo en barmeni og en gjest som er høyst dagsaktuell i lys av alle de parallelle debattene som pågår om strømpris, kraftkabler, og så videre, og så videre. Nemlig Oddne Naper, som er fylkestingspolitiker for SV i denna region. Ja. ja. Så han kommer straks inn for å fortelle vad han tänker om den pågående debatten.
2: Det blir interessant å høre. Mhm. Og så skal vi snurra oss inn i kabler i strømsnader også, men da blir det de litt mindre som vi bruker til å lade opp ting. Ja. ja. Men siden sist, Bendik, hva har skjedd ute i verden? La meg ta dere
1: inn i den nye spalten Navnet nytt <laughs> fra energibransjen. Det er jo stadig selskaper som ja, noen slår seg sammen och... Mange endrer navn, og det er jo fordi at de er jo pålagte. For man kan jo ikke lenger ha samme navn på nettdriften, altså monopolvirksomheten og den konkurransutsatte virksomheten som for eksempel kraftproduksjon og strømsalge er. Og siste selskap ut er hvertfall det vi kjenner som BKK, som nå blir til BKK, som skal være nettdelen, de beholder navnet der. Og Eviny.
2: Eviny, ja. E-V-I-N- i ja. Tidlig kjent som Bergens Halløens kommunale kraftselskap <laughs> Ikke like <tror> <laughs> seks like i den ånden der uh, Som ble til BKK Og som
1: får mange kanskje ikke sier så mye annet Enn det er en kjent merkevare Som de da beholder for nettselskapet sitt ja. Som uh, selvfølgelig da serverer deilig utstilt fri strøm til Hva er det? 450 000 vestlendinger Dag ut og dag inn men nå skal altså produksjonsselskapet hete Eviny. Og det som er det gøy med det navnet, det er jo at det er en fyr som har jobbet i BKK i snart 20 år, som kom på navnet. Det var ingen dyre konsulenter eller reklambyråer. Å, det hadde nok noen dyre konsulenter inne, men det er jeg i hvert fall på. Men det var ikke konsulentenes forslag som vant frem, nei. Det var rett og slett Preben Klyve Olsen som er en 55 år gammel porteføljeforvalter, som rett og slett slapp en lapp opp i kassa, og det var noe på dette med evig, altså fornybar energi varer evig, og den er jo fornybar og ny, altså den er evig ny. Så det vant fram, og det klinger jo ganske bra, på fransk også, evigny. Evigny, ja. evigny,
2: som vi sier over Idensk, there.
1: Ja. Evigny.
2: evigny. Hva <laughs> er svensk? Evigny. Evigny. Men hvordan lyder det på bergensk? Er vi ny? Ja, funker det også. Ja. Jeg synes det er et nydelig navn. Ja. Så, det føyer seg veldig fint inn i rekken av navneendringer mm -hmm. vi har sett den siste tiden. Ja. Det har vært mange sprelske kromspring. Vi får kanske ta en sånn oppramsing
1: når alle de nye navnene er klare en eller annen gang ut på nyåret. Men ja, hatt navn til Eviny med nytt, flott navn og fortsatt fin, fornybar strøm.
2: Men da skal vi slippe inn gjesten vår. Det får vi nesten gjøre. Hjertelig velkommen
1: til Fornybaren Oddne Naper. Tusen hjertelig takk. Så hyggelig at du kunne være med. Ja, det er
0: utrolig gøy å være her. <laughs> ja. Det som om vi på radioresersjonen for ti år siden, liksom. Ja, da de ikke var så kjente, eller de hadde kanskje lukket å bli kjente da. Nei, det var da jeg hørte på, og ja. syntes at det var veldig kult. Og ja. nå hører jeg på deres podcast, og syntes at den var veldig kult, så, ja, så dette er bra. gøy. Ja. ja,
1: veldig kult. Ja. Men du, altså, for de som ikke kjenner deg, du er fylkespolitiker for SV i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Norges viktigste
0: industri- og energiregion.
1: Ja, er det, det glemt, riktig? det glemte jeg. du også er hovedutvalgsleder for klima, plan og areal. Stemmer det? Det er altså riktig.
0: Ja. Da ser vi klimapolitikk i sammenheng med arealpolitikken vår. Vi er en regional myndighet, så vi spiller inn på en del av kommunenes arealplaner og mm. andra regionale og kommunale planer som vi da på et regionalt nivå. Vi sier noen ganger at, Nei, dette synes vi er så i strid med nasjonale og regionale interesser, at her må vi fremme en innsigelse og stoppe denne planen. Eller forhandle med kommunene om, om å finne noen løsninger. Ja. Og det er jo klimaaspektet her som er det kule, altså når du er folkevalgt i en region som Vestfold og Telmark, og jeg kommer jo herfra, fra Grenland, mm. med en utrolig viktig prosessindustri, som finns det jo ikke noe mer spennende politiske oppgaver, uansett forvaltningsnivå. Det vil jeg bare si, mm. enn å drive med klimapolitikk her, i fylke. Ja. som jeg
1: driver klimapolitikk i. Og hvordan ser fylkestinget deres ut? Hvordan er partifordelingen, og hvem samarbeider
0: med hvem? <laughs> eh, SV samarbeider med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, eh, og utgjør da politisk ledelse med støtte av Rødt og MDG. Så det er en drømmekonstellasjon. Ja, mange partier <laughs> som er med i,
1: i gamet her. Ja. Ja, um, aller først så må vi jo inom uh, siste nytt fra rikspolitikken, uh, og det er ikke sikkert att det er det siste nytt når uh, lytterne hører på dette, men uh, akkurat nå så er det, det SV har nylig forlatt regjeringsforhandlingene i Hurdal, og uh, vad tror du er hovedgrunnen til at SV ikke ønsker å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet?
0: Nei, hovedgrunnen har blitt godt belyst, og det er manglende gjennomslag i oljepolitikk, skattepolitikk, viktig overordnet spørsmål for et rødt og grønt parti, mm. altså fordeling og klima. Og jeg tror det var riktig å erkjenne at avstanden er for stor, hvis den da er det, ikke sant? Heller enn gå in i et regjeringssamarbeid på gale premisser. Mm. Vilken betydning tror du det har
1: hatt at rødt ble så stort ved valget og er på en kunne vært på utsiden og kritisert in
0: Ingen. Ingen, da? Nei, jeg er av de som ikke våkner opp om morgenen, og først tenker om hva Rødt vil ha gjort i dag. Jeg har ett eget politisk engasjement, og det gjelder hele SV. Vi er till for oss for vår eget politisk projekt. og da er det sekundært, liksom hva Rødt, MDG, Venstre, KRF, Høyre, og de andre partiene gjør rundt oss, selv om vi selvfølgelig har et interessefellesskap på noen saker og vi konkurrerer om noen av de samme velgerne, så er det veldig viktig å ha et selvstendig politisk projekt som ikke bare styres av hva alle andre kan få ut av dine feil eller dine seire. Men nå skal dere altså tilbringe fire år i opposisjon
1: eller som støtteparti på Stortinget. Hvordan tror du energi- og klimapolitikken vil utvikle seg da under en sannsynlig mindretalsregjering som kan hente støtte både til høyre og venstre?
0: Jeg håper og jeg forventer egentlig at Senterpartiet og Arbeiderpartiet først vil gå til SV for god politikk. For når de tre partiene er enige om, så er det at det er grønn industrireising som er det viktigste på næringsbiten og klimabiten i Norge. Der er SV veldig offensive med en plan for et retreferdig grønn skifte. Der vi har liksom store industrisatsinger som, som hovedprioritering. Og det er jo også politikk som ligger i Arbeiderpartiet ganske nært, og også Senterpartiet. Selv om, har jo merket meg da, at Trygve Slagsvold som selv erklært statsminister har stått på nasjonal TV, og vist at han ikke helt vet forskjellen på karbonfangst og vannelektrolyse på ammoniakfabrikken til Jara. Men jeg tror likevel at energipolitiken vi kunne dreie seg rundt et felles prosjekt om å få til en grønn omstilling i industrien. Mhm.
1: Du har din egen blogg där du skriver om bland annat energispörsmål. Vad inspirerte dig att
0: starta den här bloggen? Jo, det skulle ta den länge historien då. Tar du för så får du klippa det till. Eller <laughs> så, så, får det bara vara så kör vi den lange. Det var denna E-cellvatten. Det var denna E-cellvatten ja, ja 2018-2019. Jag kom ju liksom mitt politiska engagemang sprang ju ut fra utifrån og och typ ja, ansett som då politiker, fordelingsspørsmål, arbeidslige spørsmål, tung industri, godt organiserte arbeidsplasser, og deres vilkår, industriens vilkår. Så når AC-debatten kom, det ble en større debatt om SVs politik også på utviklingskabler, mm. så, så valgte jeg en position og den var industriens side. Vi trenger grønn energi til norsk industri. Ganske enkelt og greit, og det stod jeg for fortsatt. Det jeg opplevde i den debatten var at jeg ofte ble stilt i veggs av folk som kunne mer enn meg. Og at folk som mente noe annet enn meg, rett og slett kledde meg av på fakta. Og det hadde jeg ikke lyst til at skulle bli historien om meg. Det var ikke det, var ikke det som skulle stå på gravsteinen min. Så da brukte jeg tid på å sette meg så grundig som mulig inn i alt av spørsmål om energi og industri. Og da la jeg også... Alle fordommer og forut i, ja, så heter det, forut, forutinntatthet, forutinntatthet er langt hete, ja, er sånn, <laughs> til side, og liksom bestemte meg selv, og skal være helt ærlig med meg selv, og så skal jeg lese tallene, og så skal jeg sette meg inn i de, og så skal jeg la eh, så godt som mulig objektive fakta styre mitt politisk siden. Ja, og hvor landet du da til slutt? I akkurat den konkrete saken? Jeg landet i at eh, altså, ACER egentlig er overflødig for Norge, fordi en del av energipolitiken til ACER er jo, først og fremst innrettet en energiproduktion på kontinentet, som må fase ut fossile skilder til strøm, mens vi i Norge har fornybare skilder til strøm. Så jeg mener fortsatt at det er overflødig for oss, men jeg mener også at hvis vi stanser opp ved Eiser, eller EU, eller en annen liksom abstrakt fiende i debatten, så distraherer det oss fra det som egentlig er viktig og det er å få mer fornybar energi til erstatning for fossil energi, både i norsk ekonomi vi må finne nye eksportinntekter i stedet olje og gass, og i norsk hverdag, altså vi må drive bilene våre og alt vi gjør, transport og allt det på andre kilder til energi enn fossil, fossilbredstoff. Mm. Og så får alle virkemidler og regimer som må til for å få til det, komme i andre rekke. Ja. Um og strømprisen, det er jo et hett tema nå i høst.
1: Du har jo også skrevet litt om dette på bloggen din. Og hvordan, først og fremst, hvordan oppfatter du strømprisdebatten og argumentene som blir fremmet? Så påstår
0: om hva som påvirker strømprisen den ene og den andre veien? Jeg oppfatter det som veldig lettvinte. Og er da er det jeg blir uh, urolig, fordi er det noe så kompleks materie ikke fortjener, så er det lettvinte løsninger som ikke vil ha noen virkning. Veldig mange av de jeg diskuterer med, som er kritisk til det jeg sier om å produsere fornybar energi, mer av det, og fra flere kilder, de mener at Norge er selvforsynt på vannkraft. Vi vil gjerne kutte kabler, og hvis jeg snakker med dem om å produsere mer energi til industrien, så mener de at vi heller må kutte forbruket, og hvis jeg mener at vi må importere noe av strømmen vi ikke er villige til å produsere selv, hvis vi skal øke fastlandsindustriens aktivitet og gjennomføre viktige klimatiltak, så vidt ikke det heller. Så, <laughs> så da mener jeg at det er viktig å plassere oss, forstå tallene og sette oss in i hvordan tingene hänger sammen. Det er mye bedre enn å ha lettvinte løsninger som gjerne gjør deg populær i et eller annet bakland eller publikum, men løser jo ikke problemet, som vi er enige om, at det er et problem. Altså, hvordan sikrer vi en grønn omstilling i den den tunge industrien vår som vi skal leve av etter olja. Ikke gjennom lettvinte løsninger, eh, kulepunkter eller å skytte fra hofta. Noen ganger så må vi faktiskt ta någon upopulære valg som ikke er minste motstandsvei for å komme fram. Nettop.
1: Og du var litt inne på dette med at uh, det du snakker med eller de debatterer og diskuterer med ofte sier nei til ting. Uh, og jeg, jeg leste at uh, da, da SV skulle lage et nytt partiprogram så gjorde den en analyse av uh, programutkastet og dess konsekvenser for kraftbehovet og kraftforsyningen. Mm. Og den, den bloggposten var såpass intressant at Dagbladet plukket opp og omtalte innlegget ditt. Kan ikke du fortelle litt om vad du fant ut av med eh, industrimålene til programbutkastet og vad man ville på vindkraft og vannkraft og jo. utbygging?
0: Jo, jo. Og det er... Eh... Det jeg fant ut, og det tror jeg ikke jeg fortjener noen Nobelspris for å ha funnet ut av det, altså det er at vi kan aldri ja. si <laughs> aldri ja, da har de instituttet større problemer enn jeg har akkurat nå men, men, men jeg fant ut at det vi er enige om av satsinger på forbrukssida, mm. vi medfører ganske stort forbruk av elektrisitet, mm. riktig nok å ta ned norsk energiuttak av jordas ressurser betraktelig, altså elektrifisere er jo i veldig stor grad et enøk tiltak, men at det krever mye mer strøm enn det vi selger ikke inn for å, å, å produsere. Mm. Eh, og jag mener at det gapet der, uansett om du er sånn degrowth-orientert eller om du er industrielt orientert, sånn som jeg gjør, så må vi tette det gapet. Det handler om å være konsekvent og og logisk konsistent rett og slett, det skaper troverdighet, og da blir programmet i større grad en plan for hvordan du skal bygge landet, og ikke bare en sånn kommunikasjonsplan for hvordan du skal snakke til alle mulige slags biblike miljø på valgkant. Det synes jeg er viktig.
1: Og nå, nå skylder jeg jo deg og lytterne og nevne også at Geir Amnefjell, som er vel politisk redaktør i Dagbladet, også, som skrev om dette, han sa jo at dette gjelder ikke SV særskilt, men han plukket opp det programmet. Han sa det gjelder jo mange partier, at man har grandiose industriplaner, men man vil helst ikke bygge ut noe ny fornybar energi. Ja,
0: ja det er helt riktig. Og det er jo et viktig poeng for mig også å få fram, at detta er jo ikke noe spesielt for, for SV. Vi fikk jo da liksom en debatt som handlet om veldig sånn saklig orientering til hvordan vi løser den balansen. Så jeg mener at det var et godt bidrag til debatten internt i partiet, og at vi fikk et godt partiprogram ut av det også men det er jo et problem. Jeg vil, si jeg vil si, det er et samfunnsproblem. Det at det er så liten erkjennelse av for sammenhengen mellom forbruk og produksjon av kraft, altså så skal det ha en skillevakt time ut, så må du ha etterannast det, en skillevakt time inn. Ja, så fulgte med, jeg har jo mye kontakt med kommuner rundt omkring. Og følger mye med på hvordan så typen næringsstrategier og og planer de legger for det, og er i dialog med mange kommuner, som er flinke folk som ønsker å få til noe for lokalsamfunnet sine, men som også blir fortalt på seminarer og litt sånn, at ja, det fremstilles liksom de her NVE- og statsnets langsiktige markedsanalyser, uh, gjengis på en måte som det høres, hvor det høres ut som at krafta som kommer, at ja, det kommer så og så mye terva timer innen 20 år, ifølge NVEs prognoser, at det nærmest er en naturlov at det vi komme av seg selv, og så vil kommunene tenke, ok, da planlegger vi noen næringsprosjekter for å dra nytte av den kraften. Og kraft, det sier myndigheten at det har vi. Okej, okay, men da må vi også erkjenne at kraften må produseres et sted, og alle steder i Norge er en annen kommune. Så hvis vi har 280 kommuner som planlegger for å øke forbruk av strøm veldig mye, men ikke en eneste kommune som ønsker å produsere noe strøm, så har vi et stort problem på sikt da.
1: Etter at du begynte å sette deg inn i, i kraftmarkedet og skrive om det, hva vil du si er de mest seilgivede mytene som fortsatt uh, får lov å leve videre i kommentarfeltene?
0: Det er at uh, all ny kraftproduktion uh, i Norge bare er til å sløse bort eller sende på billig salt til Europa. At du skal rasere norsk natur for å sende det til Tyskland, for eksempel. Eller, og det kanske det det mer alvorlige, at bevisbyrden på alt som er fornybart, alt som er alternativ og erstatninger for fossil energi, er et bilde på overforbruket i samfunnet, eller naiv tro på evig vekst. Det er det ikke. Altså, hvis du erstatter eh, olje- og gassnæringen, de eksportinntektene, superprofitten på olje gass, mm. med eh, eksportinntekter fra fastlandsindustri, ja, da du ta den økonomiske veksten i Norge ganske betraktelig, rett og slett, for det ikke er ikke den eneste fabrikk som er i grunnrenteposisjonen i Norge. Så du får ikke den direkte kontantstrømmen inn til staten, det er en ting, du får mindre å fordele, og så er det mindre marginer. Så mm. ja, marginene for industrien er mye mindre enn den er for, for olje og gass. Og derfor er alt dette her som vi snakker om, og som jeg brenner for, det er en plan for å egentlig lande den norske økonomien etter oljeventyret. Det er ikke en plan for å, å vokse inn i himmelen. Godt poeng. Takk. Tvert dag. <laughs> ja. uh,
1: nylig så så skrev du et innlegg med tittelen Kabelen til Tyskland ble stengt. Gjett vad som skjedde med kraftprisen. Utropstegn, spørsmålstegn. Herlig klikkbait
0: der. Jeg må jobbe litt da. Det er gjerne to, to likes på en post som handler om noe jeg synes er viktig, og så er det gjerne 250 om noe som er mindre viktig, så vi må gjøre et eller annet her.
1: Ja, det er denne klassiske, du vil ikke tro hva som skjedde. Ja. <laughs> og så må du klikke og se hva den videoen handler om. Ja. Men uansett, hva var det du fant ut av i det innlegget? Du, jeg fant ut
0: av at når... Når høye verdier for eksport opptrer tilbake til 2013, altså jeg tok alle månedstall fra i dag tilbake til 2013, og så det at høye verdier for export altså volym av eksport, det opptrer samtidig som priserne er på det aller, aller laveste. Det opptrer også samtidig som produksjonsnivået vårt er på det aller, aller høyeste. Det betyr at vi, i hvert fall frem til i dag, eksporterer strøm proporsjonalt med hvor mye vi produserer. Det betyr at vi ikke liksom driver råddrift på magasinene våre og eksporterer, eller produserer for å exportere. Det betyr at exporten er en sånn naturlig overskuddsprodukt av, av det vi produserer uansett. Og det vi produserer er veldig fin innstill til forbruksmønstret vårt. Um, og, da, og jeg tenkte vel egentlig at det kommer nok til å finne at prisen øker ganske taktfast med større utveksling i forbindelsene våre, men det, det fant jeg ikke i det hele tatt. Tvert imot så er jo nederlandskabelen var jo nede i mye av 2021, det er underkommunisert. Den var nede mens prisen vokste som mest i sommer, og når da både Senterpartiet og Rødt og flere ute i offentlige ordskiftet tar til ordet for å stenge en av kablene for å begrense eksport få ned prisen i Norge, så er jo det helt feil. Altså, det er jo prøvd ut, <laughs> praktisk tal, prøvd ut gjennom nesten hele 2021, og vi ser jo resultatet, i hvert fall så ser vi en situasjon i med ekstraordinære høye priser, samtidig som eksportmengden vår er under middels for perioden 2013-2021. Da kan ikke ordinære eller underordinære eksportnivåer forklare ekstraordinære høye priser. Da må vi se andre steder etter forklaringen på det. Ja.
1: Og blant de forklaringene, det har du også, også forklart i et annet blogginnlegg om hva som påvirker kraftprisen. Det har vi jo for så vidt nylig hatt en episode om i Fornybaren, eh, om CO2-priser og gasspriser og, og så videre og så videre. Husker jeg ikke hvilket episodenummer det var, men lytterne finner det sikkert. Ja. Det var en veldig god episode i hvert fall. Ja, <laughs> tusen, takk, tusen takk, Den tar vi med oss hjem.
0: Og det er da selvfølgelig fordi det fornybar produksjon i Europa er veldig ensidig orientert vind, så når det blåser lite i Europa, så er det lite strømproduksjon fra fornybare skildre i Europa. Når vi har lite vann i magasinene, for det er et veldig tørt år i 2021, fint vær og alt det greiene der, så har vi dårlige forutsetninger for å produsere mye vannkraft i Norge. Og når dette her inntreffer samtidig, så øker da etterspørselen etter gass på kontinentet, fordi de må ha andre skiller til energi enn de kan produsere selv. Og da trekker det med marginalprisen da marginprisene på, på all energi i hela Europa. Og så har vi nok vann, for vi har ikke utømmelig mengde med vann, selv om fjellet av våre magasiner inne er aldri så store, til å liksom buffre den prisen ned til, til all evighet. Hadde vi gjort det i dag, så hadde vi ikke hatt noe derpå når vinteren kommer. Og det hadde varit en katastrof av dimensjoner. Ikke sant? Mm. Vi
1: nærmer oss slutten, men, men på tampen her, hva vil du si er det viktigste strømtiltaket for Norge som, som land da, for den neste fem- eller tiårsperioden? Ja,
0: den, for det neste året. For det neste året. Så ja, hvorfor si ikke at, det? Ja, så vi nærmer det. Så vil jeg si at det er å sikre eh, nettillgang for stor industri som ønsker å omstille sine fra gassdrevne processer til elektriske processer. Det er vannelektrolyse, grønn ammoniak og grønt hydrogen. Det er strøm der til overs i dag, men det er ikke mulig å få tilgang til. Det er ti års lange søknadsprosesser. Og hvis vi hadde da liksom vært på jobb for noen store investorer, uh, sjefene våre, og sagt at investerer her da. 3-4 milliarder kroner, ti års uh, søknads... Uh, kanskje du får en tommel opp på slutten av en sånn periode. Eh, jeg vet ikke om det er det mest attraktive stedet å putte pengene dine. Så den tiden der, den må ned veldig, veldig raskt. Sikt tilgang til den strømmen som allerede eksisterer. Det er viktig for industrien. Mm.
1: Og når det gjelder produksjon, vi har jo hatt en lang stopp i vindkraftkonsertsjoner, og det er så mange som har lyst til å bort i verden av Vastrag, og vad tänker du skal til for å få accept for mer fornybar produksjon i Norge? På kort det, er, sikt?
0: det er gode betingelser for lokalsamfunnet, ja. og så er det, jeg må jeg si også til vindkraftbransjen, at de, de er nok nødt til å ta i bruk andre måter å utvikle prosjektene sine på, altså ta i bruk annen form for areal, en uberört natur, hvis det ska være en recept for vindkraften i Norge framover, så må vi våge å tenke litt smått og mer desentralisert. Det gjelder sol, det gjelder vind, det gjelder alt mulig. Men i Norge så er vi vant med store mengder kraft fra ganske så konsentrerte kilder, enten det er olje og gass på sokkelen eller store vassdrag. Eh, vi får ikke så mange nye vassdrag å dømme opp, ass <laughs> og jeg var på befaring i tokke og vinje tidligere denne uka her og, og se liksom også hvordan de folka som bor der opplever hvordan vannstanden går opp og ned og eh, samtidig hvordan egentlig det å oppgradere eller utvidde eksisterende vannkraft tas for gitt som en sånn evig løsning på alle behov i fremtiden vel, det er eh, vesentlige naturingrepp eh, og økologiske konsekvenser forbundet med det også og da mener jeg at den beste måten å avbalansere belastningen på naturen, det er å finne kilder til større produksjon av fornybar energi. Da nærmer vi oss slutten,
1: og vi har, som du vet, som fastlytter av podkasten, et obligatorisk spørsmål som du sikkert har rukket å tenke på. Har du en favoritt... Unnskyld. Har du en elektrisk favorittdings, eller noe du skulle ønske deg ikke på strøm?
0: Jeg har ikke noen dingser som ikke går på strøm, men eh, så jeg, jeg sliter litt med å, med å finne vad som skulle ha på strøm.
1: Men eh, en favoritt blant dingsene du har?
0: Ja, det er elektrisk oppvarming og konfyr. Altså hvis du er på en hytte og solcellepaneler stryker, så må du bruke hele dagen på å holde varmen og litt lunk i vannet. Da har du ikke tid til å gjøre noe annet, så vi skal være veldig glad for at vi, vi har den muligheten her. Men jeg kjøpte også en sånn liten miniatyr vindmølle eh, som er drevet på solceller, som jeg har på kontorpulten min. Altså en sånn vifter, rett og slett? Nei, den går ikke rundt da men, <laughs> Så den er jo bare til, til Prynt eller påminnelse eller sånt. Så, Men jeg tenkte at det er litt artig Hybriddings hybrid Med litt sol og, og litt rotasjon Som samler litt støv på kontorpulten Ja,
1: det er vel det den gjør <laughs> ja. ja, og som vi snakket om En gang i Fornybarn, så kan du også få deg et Miniatyrvannkraftverk i dusjen Som ja. også spiller musik. <laughs>
0: Jeg ble mer inspirert til å høre Martin Skanke. Han tror jeg hadde mer kreativitet når det kommer til å lage elektriske dingser. Ja. 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 Tusen takk, Oddne Naper, for at du kom til Fornybarn. Takk for at jeg fikk lov å komme. Det har vært en drøm, i hvert fall et år.
1: <laughs> Og da skal vi i Spalten Strømsnader snakke om kabelsalat, eller hvordan var det?
2: Ladere? Ja, fra de store undersjøiske kablene til de små overboriske. Ja. De som eh, ligger og slenger og lager kaos eh, på, på hjemme- og bortekontor. Ja. Og eh, som vi alle er så avhengige av for å lade mobiler og PC-er og headset og eh, alt mulig rart. Ja. Og forrige kom det en glad nyhet fra Forbrukerrådet. EU vil nemlig lovfeste en standardisering for ladekontakter til mobiltelefoner, kameraer, nettbrett och andre dupeditter.
1: Ja, og jeg er veldig glad for at du sa dupeditter och ikke dupedingser. En, <laughs> en kjepphest jeg har. Slå det opp i ordboka. Dupedings er ikke noe ord. Dupeditter. Det er en dupehest du er
2: stadig ute og rir på.
1: Ja, men jeg ja, har gledelig nytt for å slippe alle disse millionene ulike kabler. Og har du iPhone eller har du Android-telefon? Nei, sorry, jeg har ikke sånn kabel som du trenger. Det problemet vil da etter hvert bli borte da
2: vad är faktiskt en egen organisation som jobber med standardisering för konsumenter i EU. Ja, den heter Anecc. Ja? Ja. Och där har forbrukarrådet en egen representant. så han följer med på arbetet där och rapporterer hem och vi får väl se si att detta är en väldigt positiv, kanske liten men positiv effekt av EU-samarbetet. Ja, det, altså for forbrukere så skjer det jo
1: gode ting. Altså, en annen ting man kunde nevne er jo at det er like billig å ringe når du er på tur i Europa som det er i Norge. Det kommer jo også fra Europaparlamentet, selv om selvfølgelig Telenor ta, og mobilbransjen prøvde å ta kredd for at de nå gjorde det billigere og så videre. Men det kom fra EU. Og
2: det kan vi takke EØS-avtalen for. Ja. For hvis du besøker et land som Schweiz for eksempel, så er det grisedyrt å ringe hjem. Nei, da, for det første, vi drar ikke dit, og for det andre, vi ringer
1: ikke hjem. <laughs> men, men dette med ladekabler er veldig bra. Altså, jeg har nå en PC og en mobil som kan lades med samme kabel, så jeg kan bare veksle mellom å trekke ut uh, laptopkabelen og putte den inn i mobilen. Uh, og frem og tilbake veksle sånn på hjemmekontoret, så hvis det blir mulighet for, for flere ting, så, så vil det jo gjøre livet vårt enklere da. I tillegg til at det må jo redusere mengden kilometer med sånn uh, ledningssøppel.
2: Det er vel kanskje noe av drivkraften bak her også. Så er på hva slags kommitté som må nedsettes for å bli enig om for eksempel mellom Apple og Samsung, da, hvor, hva, hvilken standard man skal velge. For der er det sikkert litt ulike meninger.
1: Jeg gjetter på at de går for um, det nest beste etter USA.
2: USB? <laughs> I en eller annen variant. Jo, men nå er vi jo på USB-C. Ja. Kan det komme en USB-D kanskje? Vi
1: får de som følger arbeidet i ANEK om å um, kontakte oss via vår Facebook-gruppe og, og, og gi beskjed om hvordan dette skal skje fremover.
2: Jeg forslår at den nye standarden skal hete US Best. Ja, Asbest. Ellers takk.
1: Men når jeg har Facebook, så heter jo gruppa Fornybarn. Meld deg gjerne inn, det er da kjære og så kan dere også følge oss på Twitter og Instagram. Det er jo der debatten i energibobla skjer. Hvis dere orker å være på den slags, der heter vi også Fornybarn, og så kan dere selvfølgelig
2: sende oss en e-post på fornybarn at gmail.com. Og da gjenstår det bare å ønske en nyladet og uforviklet uke.
1: Ha det bra!